0: El World Economic Forum acaba de publicar una nueva edición de su informe sobre el futuro del trabajo, donde se señala cuáles serán las habilidades laborales que más se demandarán en 2025, así como el tiempo de aprendizaje para cada una de ellas. El pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de habilidades, como en ediciones anteriores, pero este año han surgido nuevas habilidades de autogestión, como el aprendizaje activo, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, que serán de gran importancia para el futuro del trabajo. La encuesta señala que el 50% de todos los empleados necesitará volver a capacitarse para el 2025. La paralización económica producida por la pandemia del COVID-19 ha acelerado la automatización del trabajo y con ella la creación de un mercado laboral cada vez más incierto. ¿Significa que tendremos en el próximo futuro legiones de personas sin empleo si no nos preparamos adecuadamente? Hoy en nuestro podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio Nuestro episodio 34 Las 10 habilidades laborales más demandadas el 2025 Somos CSD Consultores Hola, muy bienvenidos al podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio En este podcast revisaremos soluciones metodológicas para recursos humanos Soluciones que potencien a las personas, los equipos e impacten en la productividad y los objetivos del negocio Hoy en día... Para generar valor agregado en las organizaciones, hay que innovar. En este programa seleccionaremos los mejores modelos, metodologías y buenas prácticas de recursos humanos para ayudarte. Para ayudarte a darle valor agregado a tu organización. Compartiremos contigo en cada capítulo un análisis detallado de los distintos modelos y metodologías. Y además te propondremos los pasos a seguir para integrar directamente en tu organización las estrategias y metodologías trabajadas queremos crecer contigo para poder apalancar una comunidad de aprendizaje. Somos ESD Consultores y estamos felices de acompañarte en este proceso. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos por compartir su tiempo con nosotros acá en nuestro podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio. Un muy muy fuerte abrazo a todos nuestros amigos que están acá en Chile, en el Santiago, región del Valparaíso, Maule, Vivo Vivo un gran abrazo en estos momentos A nuestros amigos que están en Estados Unidos En Washington que nos escuchan bastante Oregon, Texas, Virginia Por supuesto que un gran Gran abrazo a nuestros amigos de España Tanto en Madrid, Andalucía, Valencia En Castilla y León que nos están escuchando Muchas gracias por sus sugerencias Muchísimas gracias por Todas las consultas que nos están llegando A todos nuestros amigos y clientes De Colombia, en Antioquía Que nos están escuchando con mucha fuerza En Bogotá, en Cutiramarca. Muchísimas gracias por el apoyo, las consultas y la confianza para que podamos estar trabajando juntos. A todos nuestros amigos que nos escriben y nos contactan desde México, Italia, Irlanda, Perú, Nueva Zelanda, Argentina, felicitaciones a nuestro amigo argentino. Y claro, a todos nuestros amigos cuando nos escuches, si quieres estar al tanto de nuestros nuevos podcasts, de nuestras nuevas publicaciones, haz clic en me gusta, síguenos en tu plataforma favorita. Comparte nuestro podcast con tus amigos y contactos, eso en ese sentido nos va a dar un excelente feedback y motivación para seguir trabajando y preparándote cada capítulo. Yo quiero comentarles que hace poquito el Foro Económico Mundial acaba de publicar una nueva edición de su informe sobre el futuro del trabajo, donde señalan cuáles serán las habilidades laborales que más se demandarán en el 2025, así como el tiempo de aprendizaje para cada una de ellas. El pensamiento crítico, la resolución de problemas, siempre encabeza la lista de habilidades como en ediciones anteriores. Pero este año han surgido nuevas habilidades de autogestión, que serán de gran importancia para el futuro del trabajo. Para esto, nos acompaña nuestro queridísimo Diego Sebastián. Diego, ¿cómo estás tú?
1: Hola Simón, ¿cómo estás? Un cordial saludo a todos nuestros escucha Feliz de estar acá en un capítulo más compartiendo este tema bien interesante respecto de cuáles serán las habilidades para el 2025 según el World Economic Forum. Antes de comenzar con el podcast, yo quiero recordarle a todos nuestros amigos que nos ayuden, que nos ayuden a impulsar este proyecto que tenemos en ESD a través de compartir este podcast, de darles un like, de ponerle a seguir, dependiendo qué es lo que te pide la, la plataforma desde la cual nos, nos estás escuchando porque en la medida que vamos aumentando la audiencia, obviamente vamos generando energía para continuar con nuevos capítulos. Y en la misma línea, si nos quieren contactar, contacto.esd.cl, por cualquier duda, comentario, si quieren hablar o, o que investiguemos respecto de algún tema siempre vinculado a los recursos humanos, nosotros felices de la vida.
0: En este contexto, en este 2020, donde estamos bajo pandemia, ¿En Chile y en otros países hay procesos sociales bastante importantes? La mirada del Foro Económico Mundial nos permite tener información, tener datos para hacer una perspectiva y, y organizarnos en los próximos cinco años.
1: Me ocurre, que el World Economic Forum, como tú lo decías precedentemente, hace estudios prospectivos de distintos temas y uno de los estudios relevantes para nosotros es... La, el estudio prospectivo respecto de cuáles serán las habilidades, las skills, las competencias que el mundo del trabajo requerirá para el 2025. Estamos hablando de cinco años más. Este es el tercer estudio que hace el World Economic Forum. Salió ahora en octubre, hace una o dos semanas atrás. Eh, y por eso nos interesa comentarlo con todos nuestros amigos del podcast. ¿Qué es lo que ocurre? Que el, en términos bien generales, el World Economic Forum dice que el 50% de los empleados necesitarán volverse a formar para el año 2025 a medida que va aumentando la adopción de la tecnología. Según este mismo estudio, dice que el pensamiento crítico, la resolución de problemas son los que encabezan la lista de habilidades que los empleadores, los, las organizaciones deberán fomentar gran incentivar en los próximos cinco años. Evidentemente, el pensamiento crítico, la resolución de problemas también son habilidades que nosotros como personas tenemos que ir potenciando para poder justamente ser la clasificación o también para poder potenciar nuestros emprendimientos personales. También, en la misma línea, el World Economic Forum habla de la autogestión, el aprendizaje activo la capacidad de recuperación, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, que son otras habilidades, si tú quieres, Simón, poco más emocionales, que te permiten, entre comillas, mantener la inteligencia emocional, la cabeza fría para poder gestionar. Quizás la capacidad de recuperación no se conoce tanto, es una competencia que tenemos que desarrollar o que hemos desarrollado para poder, una vez que yo he recibido alguna respuesta, algún estímulo emocionalmente conflictivo que me perturba, la capacidad de recuperación es cuánto me demoro yo en poder restabilizarme emocionalmente sin que eso que ha ocurrido me afecte nuevamente. Súper concreto, si estamos en una reunión y alguien me dice algo que es un poco agresivo, cuántos segundos, cuántos minutos, o si yo tengo la posibilidad de poder seguir adelante con los objetivos de la reunión, sin perder comillas, el juicio por esto que es recibe como agresivo. Esa es la capacidad de recuperación. Respecto a las otras capacidades, la autogestión, aprendizaje activo, tolerancia al estrés y, y flexibilidad, me parece que, que son claros. El tercer punto, Simón, que quería comentar también, es que el World Economic Forum también habla que alrededor del 40% de los Trabajadores van a requerir una nueva cualificación que durará al menos unos 6 meses. Imagínate, 40% de los trabajadores, esto es ámbito global. La mitad de nosotros necesitará volver a capacitarse, dice el World Economic Forum, en los próximos 5 años, a medida que esta, comilla, doble perturbación, por un lado, de los impactos económicos de los movimientos sociales y, segundo, de la creciente automatización y tecnologización que estamos viviendo como sociedad.
0: Es un dato estratégico, es un dato estratégico ya que toda esta información, la misma interrupción de la tecnología que está transformando los empleos, que está definiendo la manera de producir y de relacionarse en un entorno laboral, también puede proporcionar la clave para crear estos nuevos empleos o ayudar y o ayudar a aprender nuevas habilidades. Y acá viene un punto estratégico que nosotros ya venimos trabajando en nuestro capítulo anterior y que lo proyectamos en nuestros siguientes podcasts que tiene que ver cómo para lograr de manera exitosa la adaptación y el éxito de las personas de dentro de una organización o, autogestionante, o autogestionarse implica también el aprendizaje de nuevas habilidades. Pero el foro estima que para el 2025, 85 millones de puestos de trabajo podrían ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre los humanos y las máquinas. Pero además existe una excelente oportunidad porque, de acuerdo a este estudio, pueden surgir aún más empleos, estamos hablando de 97 millones que se adapten mejor a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos. Otro factor que nosotros como ESD también creemos que es importante considerar es el cambio climático como otra variable perturbadora en el futuro del trabajo, su producción de CO2, sus costos y el uso de materias primas, alimento y agua. ¿Cuáles son esas habilidades que el Foro Económico Mundial estima desarrollaremos para el 2025?
1: Ahora, ¿cuáles son las principales habilidades a desarrollar? Una mayor adopción de la tecnología significa que las habilidades en demanda de todos los empleados cambiarán en los próximos cinco años y estas brechas continuarán, continuarán siendo altas y este es un tema que tenemos que, que ir cuidando como organización, como recurso humano pero también nosotros como eh, empleados o como gestores o también como emprendedores esa brecha es la que tenemos que ir cuidando para aquellos trabajadores que permanezcan en sus puestos de trabajo se estima que al 2025 el 40% de estos trabajadores van a tener que haberse recapacitado fuertemente en temas de tecnología y en paralelo alrededor del 50% de los trabajadores que continúan en sus puestos de trabajo van a tener que haber tenido alguna capacitación menor pero vinculada a tecnología ¿qué quiere decir esto? que prácticamente uno de cada dos trabajadores tendrá capacitación de pequeña a capacitación muy intensiva en temas de tecnología para poder permanecer en su trabajo en la misma línea el pensamiento crítico, la resolución de problemas, son los que encabezan la lista de las habilidades que los empleados, que los empleadores deberán incentivar, promover en los distintos equipos de trabajo. Y estas habilidades ya habían sido consideradas en el estudio anterior del año 2016. Por tanto, pensamiento crítico, resolución de problemas, son habilidades que inclusive deberíamos empezar a fomentar y estimular con nuestros hijos y en las escuelas. Pero también han surgido nuevas habilidades, y ya lo comentábamos: la autogestión, el aprendizaje activo, la resiliencia.
0: ¿Te parece, digo, que nombremos cuáles son las 10 primeras habilidades de este estudio? A grosso modo, estas habilidades se dividen en cuatro grandes categorías. Primero, el pensamiento analítico y la innovación. Hoy día, en el contexto que estamos, que es absolutamente variable, que todas las cosas se han modificado a una gran velocidad, el pensamiento crítico y la innovación es una de esas habilidades muchas veces se confunde el, la creatividad la innovación con la capacidad de relacionada con el arte, pero la innovación y el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad con la capacidad de poder resolver problemas de estar frente a un ambiente restrictivo que te permita hacer un análisis y generar alternativas tangibles la creatividad es un excelente motor para la innovación una segunda habilidad tiene que ver con el aprendizaje activo ya no podemos estar en un rol tradicional de un alumno esperando que la información te la entregue a alguien que sepa el poder buscar información de acuerdo a, la a las necesidades que tenemos el buscar estrategias de aprendizaje es otra habilidad que necesitamos ¿Por qué? porque la información la información con la tal velocidad que es necesario estar actualizándose de manera constante y autónoma. Y poder analizarlo, poder tener esa información, nos permite poder resolver problemas mucho más complejos, que es una tercera habilidad. Para eso, para poder resolver problemas complejos, para tener un aprendizaje, un aprendizaje activo y buscar estrategias de aprendizaje, para lograr la innovación, tenemos que tener una capacidad de análisis y pensamiento crítico. Es decir, mirar en perspectiva, poder analizar la información y generar todo, toda una serie de informaciones. Pero para eso, para ver más alternativas dentro de un pensamiento crítico y un análisis, la creatividad, la, la, la originalidad y la iniciativa es una habilidad soporte. Ya siendo empleados, ya siendo independientes o estudiantes o siendo emprendedores, la posibilidad de ponerse en un mercado, ofrecer un producto o dentro de una misma organización te implica creatividad para resolver conflictos. Pero para eso, para poder mostrar las, las nuevas ideas que son producto de un pensamiento crítico, que es una resolución de un problema, que se logró con un aprendizaje mucho más activo, implica tener una influencia social para mostrar el valor diferenciador de estas nuevas ideas. Y junto con eso, también está otra habilidad que es el uso de la tecnología. La tecnología hoy día nos permite tener información monitorearla para poder diseñar estrategias. Sin embargo eso también nos implica entrar a la siguiente habilidad que es la capacidad de resiliencia. La resiliencia en conceptos muy simples tiene que ver con cómo los metales o ciertos, o ciertos, eh, o ciertos materiales son capaces de adaptarse a un, a un contexto distinto y entonces la resiliencia acá como habilidad implica la flexibilidad y tolerancia frente al estrés. Todas estas informaciones, to toda esta resiliencia, toda esta capacidad del desarrollo de estas habilidades también va relacionado directamente con el razonamiento y la capacidad que tenemos de resolver los problemas. Estas 10 habilidades se pueden categorizar en cuatro grandes grupos. Uno que es la resolución de problemas 2. que es la autogestión. 3. que es el trabajar con personas y además el uso y el desarrollo de tecnología. Todos, todo esto nosotros lo vamos a dejar en nuestra página web para que ustedes puedan acceder a esta información a los links. Este año los datos de LinkedIn y de la plataforma de aprendizaje en línea Coursera han permitido a este foro seguir con una granularidad sin precedentes los tipos de conocimiento especializado que se necesitan para los trabajos del mañana y que tienen demandas en múltiples profesiones emergentes. Entre estas habilidades transversales, vamos a ir profundizando, están las habilidades especializadas en marketing de producto, marketing digital e interacción con el ordenador. La pregunta que viene a continuación es ¿Cómo y cuánto tiempo se estima llevará esta recapacitación? ¿Cómo realmente los trabajadores los emprendedores podrán utilizar estas herramientas y estos conocimientos para volver a reinsertarse laboralmente o, dentro de, o productivamente. Este estudio, esta encuesta, señala que los participantes de ella, acerca del futuro de, de los empleos estiman que alrededor del 40% de los trabajadores requerirán una calificación de seis o más de seis requerirán una calificación de seis meses o menos.
1: Claro, en ese sentido, Simón. El, los participantes de, de la encuesta que se, se hizo en todo el mundo se, al, al, al realizar el estudio se estima que aproximadamente un 40% de todos los trabajadores van a necesitar al menos seis meses de capacitación para poder readaptar sus conocimientos y habilidades a estos nuevos eh, listados de, de, de skills de habilidades que, de, que tú mencionabas y del orden de un 50% de todos los trabajadores van a necesitar al menos una formación en tecnología y habilidades en, eh, de aquí al, al 2025. Por tanto, lo que nos está diciendo este, esta encuesta a nuestro modo de ver es que prácticamente el 50% de todos los trabajadores, de los empresarios y de los emprendedores, vamos a necesitar formación vinculada en algunas habilidades que va a durar al menos uno a dos meses y un 40% de todos ellos deberían tener formaciones superiores a seis meses.
0: Cada organización, cada empresa tiene distintos niveles de avance. Por ejemplo, en los sectores financieros y la energía, esta proporción de trabajadores que pueden recibir una nueva formación en un plazo de seis meses es menor porque quizás necesitarán programas más intensivos en el tiempo. Aquí el rol de recursos humanos que se concatenan con los cargos, con la evaluación de desempeño y con la capacitación emerge con mucha mayor necesidad y con mucha mayor importancia. Recursos humanos, de acuerdo a este estudio, tienen más oportunidades de ser un socio estratégico. La formación se impartirá internamente. Según el 39% de los empleadores, que, es, que coincide con lo que señaló el profesor Schwab, se complementará con plataformas de aprendizaje en línea, 16% de la formación, consultores externos, 11% de la formación. Todos estos procesos de capacitación, formación, generación de distintas habilidades implican distintos participantes. La pandemia ha acelerado la tendencia de la reconversión en línea. Entre abril y junio de este año 2020, Coursera vio cuadriplicarse el número de personas que buscaban oportunidades por sí mismas. Los empleadores que ofrecen oportunidades de aprendizaje en línea a sus trabajadores se quintuplicaron y se multiplicó por nueve la matrícula de los alumnos que acceden a recursos en línea a través de programas gubernamentales.
1: Sí, no, yo no lo pondría este. ¿No? No.
0: Ok, sigues tú entonces.
1: Ahora, Simón, arriesgo de ser un poco majadero o quizás porque ah, eh, lo que voy a decir continúa con la misma línea de los últimos capítulos que hemos hecho en el podcast, que son preguntas simples pero complicadas de responder, porque la primera pregunta que a mí me nace es cómo mido el estado actual de las competencias de mi empresa o de mis personas o de mi equipo, o cómo mido el conocimiento actual que yo tengo respecto a mis competencias. Segundo, el cómo adapto mis competencias a estas nuevas perspectivas. Cuántas de mis competencias actuales como organización están vinculadas al problem solving o al, al, al thinking analytics, a las distintas habilidades que tú fuiste mencionando. ¿Cómo voy adaptando? ¿Cómo hago esta transformación de mi estado actual de competencia a este estado, entre comillas, futuro? El tercer punto es cómo genero un sentido de urgencia respecto a la necesidad que mi empresa, que mi organización tiene para poder readaptar a las personas.
0: Y yo quiero volver a tomar acá lo que vimos en nuestro capítulo anterior,
1: porque claro, si nosotros
0: miramos parceladamente estas tres grandes preguntas que has hecho, Diego, nosotros decimos, ¿cómo mide el estado actual de competencias de mi empresa, personas y equipo? ¿Puedo tener una plataforma de evaluación de desempeño? ¿Puedo tener además también información rápida? Pero acá hay otros factores, por ejemplo, cómo la organización, la visión de la organización está linkeada con todos los objetivos, de la, está a los objetivos de la organización, las habilidades necesarias de cada área o departamento y de los trabajadores. Siempre hay una mirada sistémica, porque si nosotros hacemos, medimos solamente las competencias, adaptamos a las competencias sin tener un marco de referencia, un punto de apoyo para mover esta nueva gestión, simplemente no vamos a dar voto y no va a ser significativo para los resultados de la empresa ni para los de los trabajadores.
1: Absolutamente de acuerdo, Simón. Estoy, estoy convencido y absolutamente de acuerdo contigo en tener que, ojo, acá es la evaluación de desempeño la que te permite responder estas tres preguntas. Mi estado actual, cómo hago la transformación de esto y también cómo genero un sentido de urgencia. Pero también no no, no, no es recomendable hacerse trampa en solitario, y, y, pero es lo más fácil. Trampa en solitario significa tratar de inventar una excusa, tratar de llegar a algún argumento o justificación que me diga, no, está todo bien ahora, así que no me preocupo, no, está todo bien ahora, esta gente de SD no tiene idea o, o peor todavía esta gente del World Economic Forum no tiene idea de lo que está hablando en mi empresa está todo bien, nosotros nos dedicamos a XX y nuestro sector industrial no ha cambiado y está todo tranquilo, así que en realidad no, 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 no me interesa mucho esto de la digitalización la habilidad emocional, etc el punto que eso como les decía, es hacerse trampa en solitario porque todo el ambiente a nivel sistémico, como tú mismo lo decías Simón, ha ido cambiando se ha incorporado a la tecnología en nuestras vidas, en el día a día, en el día a día vean cuántas decisiones, cuántas acciones ustedes hacen vinculadas a tecnología, desde comprar algo hasta hacer alguna consulta por internet. Esto mismo ocurre con las organizaciones en un nivel bastante más complejo y más sincrónico en términos de que ocurren muchas más veces al día decisiones y acciones vinculadas al uso de, de las tecnologías. Por tanto, si yo creo que en lo superficial mi empresa no necesita cambiar, les garantizo que el entorno en donde está la empresa irá cambiando entonces, ¿qué implica esto? que todas estas adaptaciones en términos de habilidades, de conocimiento las tengo que ir incorporando en mi empresa puede ser más rápido, puede ser más lento sí, eso, eso es absolutamente discutible pero va a tener que ser, esta transformación va a tener que ser entonces por eso yo vuelvo al punto de partida no nos hagamos trampa en solitario no pensemos en llegar a esta justificación para decir no, está todo bien no, no he necesito ni adaptarme ni cambiar ¿Ah? yéndome al micro, yo me puedo hacer la misma trampa en solitario yo como persona yo como profesional o yo como emprendedor oye no, mi negocio eh, está súper bien mi negocio te invento, en publicidad está súper bien oye la publicidad se ha digitalizado ahora se hace publicidad por internet así que la, la publicidad carretera se ha ido modernizando y ha ido se ha ido transformando y probablemente ha ido disminuyendo. Oye, no, es que yo hago, en realidad, tengo una consultoría en, en leyes y las leyes no cambian. Es que el proceso, la metodología por la cual se hacen los estudios de leyes, la metodología por las cuales se hacen las consultas, también van cambiando y se han ido tecnologizando. Y así suma y sigue en distintos aspectos. Muchos de quienes están en Recursos Humanos son psicólogos. La, la, y los clínicos podrán decir, no, es que yo sigo teniendo mi consulta. así sí. Hay una gran cantidad de psicólogos en el mundo, especialmente en países golpeados por la, por la pandemia, que han seguido atendiendo en versión online. Y eso los psicólogos de años atrás les parecería una, una aberración. Hoy día nos parece razonable. Si no, no hago atención psicológica, si no, yo como paciente no voy a una consulta psicológica. Lo que quiero decir con estos ejemplos de la publicidad o de las leyes o de la psicología es que las tecnologías, las relaciones virtuales, las nuevas formas de hacer organización, de ser empleado y las nuevas formas de ser emprendedores han ido cambiando también. De nuevo, cuidado con estar tan solitarios
0: solitario. Ok, sí, yo creo que tienes toda la razón. Desde una perspectiva de, un, de, de la necesidad de, de autogestionarse, de ser un emprendedor. Pero si vamos a, la, a las organizaciones más complejas, el mismo recurso humano. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el CEO... La gerencia dice, no, estamos bien, sigamos con los procesos productivos. Y ahí el rol de recursos humanos también es estratégico. Recursos humanos puede utilizar estas mismas herramientas, es decir, oye, tengo una, una, un problema, puedo generar una, una solución, tengo que lograr la adaptación, tengo las tecnologías, pero también yo como elemento de recursos humanos tengo que tener una, una influencia social, un liderazgo para mostrar esta idea cri, cri, eh, creativa que vienen de la mano de un pensamiento crítico para resolver problemas complejos e implica también la resiliencia nuevamente para poder ofrecer estas alternativas a la organización. Demostrar con los datos que esto puede generar un cambio, mayor impacto en el negocio y un valor agregado a la producción, a los trabajadores y a los resultados de la empresa.
1: Si te sigo bien, Simón, implica que el recurso humano y los agentes de cambio de una organización tienen y deben formarse y entrenarse justamente en el desarrollo de estas habilidades para generar este sentido de urgencia en toda la organización. Es como, entre comillas, el perro mordiéndose la cola. Claro, en la misma línea, en, en la misma línea de lo que estás comentando, Simón, acá se da una suerte para hoja, entre comillas, el perro mordiéndose la cola. Los agentes de cambio, entre esos recursos humanos, al interior de una organización, tienen y deben de desarrollar este tipo de habilidades, pensamiento creativo, innovación, pensamiento crítico, etcétera. tienen que desarrollar estas habilidades para promover al interior de la organización justamente la adaptación de todo el, el, el subsistema y de toda la organización. De nuevo, los temas vinculados al liderazgo, para poder potenciarlos, no es que se desarrollen solos, alguien tiene que estar facilitando, incentivando, promoviendo esto, y de nuevo, volvemos al rol de Recursos Humanos y del CEO como facilitadores y como, entre comillas, instigadores de este cambio o de esta adaptación.
0: Pero sigamos además en esta mirada de que nos, desde Recursos Humanos, con la camiseta bien puesta, decimos, ya, sí, perfecto, sí, en realidad tengo una nueva idea, estoy haciendo eh, esta idea, que nos permite ser mucho más resilientes frente al entorno que es tan variable, eh, utilizamos tecnología, pero ahí... ¿Cuántas veces hemos sido, eh, me hemos pisado la, la cola, como tú planteas bien, diciendo, oye, es que en realidad hacer todos estos análisis nos implica tiempo y en realidad yo tengo que hacer remodelaciones, hacer los análisis, negociar con los sindicatos? Pero hoy día, como nuestra plataforma de Ratchet Win, te permite... El uso de la tecnología, monitorear el control para tomar decisiones de manera mucho más rápida, tanto a nivel de liderazgo, tanto a nivel de resiliencia y distintos factores que para la organización, para su crecimiento y para su, su supervivencia, te permiten tener mejor, mejores datos para tomar decisiones mucho más pertinentes. Claro, tenemos la información, tenemos este estudio, podemos, podemos conversar acerca de eso, pero ¿cómo lo implementamos? Ya nosotros conversamos acerca de la evaluación de desempeño y su sintonía con las estrategias de la organización. Pero ¿cómo diseñamos además los procesos de aprendizaje, los procesos de gestión? ¿Cómo validamos las habilidades de los líderes para que generen además un pensamiento crítico? ¿Qué es un reaprender? Es una nueva forma mucho más compleja, lo que no significa que sea más difícil de resolver problemas para tener un valor diferenciador dentro de nuestra organización, dentro de nuestro rol, dentro del trabajo. Diego, es una discusión para los próximos cinco años. Yo quiero agradecerte, como siempre, tu brillante participación en abrir y discutir estos temas que son de vanguardia. Este es un estudio que salió hace menos de dos meses y lo que nos permite ir ya en avanzada proyectando, independiente del lugar donde estemos, nuestros objetivos de
1: negocio. Muchas gracias Simón, solamente aclarar que este estudio salió ahora en octubre, hace, si no me equivoco, dos semanas atrás. Nosotros estamos grabando este podcast ahora, en octubre, en la tercera semana de octubre. Por tanto, es un estudio que está todavía calentito, recién salido del horno. Yo te quería dar las gracias Simón por eh, toda esta conversación que hemos tenido, muy interesante. Si bien es cierto, Alguien podría decir sí, pero es muy teórico. Sí, es teórico porque todavía lo tenemos que asimilar, metabolizar, para ver cómo lo operacionalizamos en lo concreto. Y por lo mismo subrayo el, el, el tema de que el estudio salió hace muy poco. Aún así, Simón, cerrando eh, mi participación en, en, en este capítulo... Me queda dando vuelta el tema del liderazgo, de la resolución de problemas, de la innovación y de las tecnologías, de la adopción de las tecnologías como los desafíos y ver cómo nosotros podemos ir apoyando a todos nuestros amigos, eh, a todos nuestros equipos de recursos humanos y a nuestras organizaciones y clientes. Yo les quiero mandar un cordial saludo, recordar nuevamente, denle like, pónganle seguir, compartan este, este podcast para seguir haciéndolo crecer y potenciar nuestra comunidad de aprendizaje y recursos humanos. Muy buena semana
0: a todos. Diego, como siempre, impecable. Muchísimas gracias, amigos. No olviden seguir nuestro podcast, compartir con nuestros amigos. Nos pueden ver en su plataforma favorita o nuestra página web www.esdconsultores. Si quieres hacer consultas, si quieres contactarnos vía WhatsApp al más 56 99051 4787 o a nuestro correo contacto arrobaesd.cl Amigos, una muy, muy buena semana. Chao, chao.